Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till Läkarna podcast. Jag heter Ida Björnstjärna. I dagens podd träffar jag Sveriges kanske mäktigaste vårdmakthavare, socialminister Lena Hallengren. Vi sågs i december på Acast Studio i Stockholm och det blev ett samtal kring utmaningarna i vården och hur Lena ser på lösningarna. Sitter du också på en vårdmaktposition? Vill du lyfta fram en annan bild än den Lena har? Maila dina synpunkter eller ditt önskemål om att medverka till kontakt@läkarnapodcast.se. Du kan också följa oss på Läkarna Podcast både på Instagram och Facebook och där kan du givetvis kontakta oss. Så varsågoda, här kommer socialminister Lena Hallengren. Välkommen Lena till podden. Tack så jättemycket. Vi sågs vid Örebro i mars på Socialdemokraternas partikongress. Mm. Och, och då frågade jag om du ville vara med i podden framöver och du nappade på det. Så det var väldigt roligt. Men det är ju en möjlighet. Det är förstås roligt att träffas. Men, men det är ju också så att på samma sätt som medier finns i många olika former så är ju poddar verkligen. Det är ett fantastiskt sätt att nå människor med, med ganska man har ju möjlighet att smalna av liksom frågorna och verkligen nå dem som har i grunden ett intresse i det här fallet hälso- och sjukvårdsfrågor precis som jag. Mm. Ja men absolut och det är ju ett koncept där man får prata lite längre än vanliga radiointervjuer som brukar vara ganska korta så det tycker jag är väldigt trevligt. Men Lena, först och främst så är jag lite nyfiken på vem du är. Kan du inte bara berätta lite kort om dig? En liten hiss-pitch på Lena Hallengren. Mm. Säkert den svåraste frågan så här långt. Hur ska man sammanfatta sig själv? <laughs> Nej, men jag eh, bor i Kalmar där mm. jag födde upp vuxen. Bor tillsammans med min man och våra två barn mm. och vår hund. Och eh, utbildad lärare i grunden. Gick med i SSU för himla många år sedan tyckte politik var jättespännande upprördes över orättvisor och ojämlikhet på många olika sätt, inte minst i skolan mm. 
som jag då tillbringade min vakna tid i den åldern. Och sen blev det mer och mer politik och så tänkte jag alltid att ja, men jag tar den där chansen i politiken nu för läraryrket finns ju alltid kvar. Och så har det fortsatt lite så med kommunpolitik och nationell politik, varit aktiv i ungdomsförbundet men sen så satt jag i Göran Perssons regering 2002-2006. Otroligt otippat för alla tror jag, inte minst för mig. Mm. Då fick jag chans att jobba med förskola och vuxenutbildning och mm. en hel del andra frågor. Sen mm. har jag suttit i riksdagen sedan dess och under... Lika många år faktiskt också pendlat mellan Kalmar och Stockholm så att eh, jag har kvar väldigt mycket Kalmar i hjärtat eftersom det är där jag bor och lever. Men så pendlar man liksom på något sätt mellan också de olika liven som det är. Mm. Att ha familjen hemma i Kalmar lite lugnare tempo mot vad det är i Stockholm där det blir väldigt mycket jobb. Mm. Mm. Och hur kommer det sig att du blev socialminister? Mm. Ja, det är väl en kombination av mycket erfarenhet, stort intresse att också vara en person i det socialdemokratiska partiet som eh, både har haft många uppdrag genom åren. Eh, ibland handlar det om att man eh, blir en del, passar in i ett, ett samlat gäng, ett, ett stort lag som ju regeringen är och inte minst de socialdemokratiska företrädarna som, som Stefan Löfven då ska utse som på något sätt kom, kompletterar varandra. Mm. Så erfarenheten både av frågorna sedan tidigare eftersom jag hade varit vice ordförande i socialutskottet i ett antal år. Men också erfarenheten för riksdagen att också bo i landet. Mm. Det gör ju alla. Men att inte bo i Stockholm utan bo i en annan del av landet mm. tycker jag är väldigt värdefullt. Att, att många av ledamöterna i regeringen idag gör att vi på ett bättre sätt kan spegla landet. Och jag är en, en pusselbit i detta. Mm. Men att vara socialminister känns ju som ett väldigt svårt jobb. Mm. Det känns otroligt komplext och så mycket ansvar som vilar på ditt bord. Och det är ju liksom ansvar för, också för människors liv blir ju indirekt. Eller väldigt mm. konkret egentligen. Hur, hur känns det att ha så mycket ansvar? Du är också ett viktigt jobb att vara läkare och också ansvar för människors liv. Så är det ju. Nej, men det är ju ett, i grund och botten är det en fantastisk möjlighet om man är intresserad av politik. Alltså att jag var inte så himla intresserad av idrott och ingen idrottstjej. Men jag kan ju göra en parallell och konstatera att om man håller på med en idrott så är det klart att det är roligt att få vara med och mm. spela i. Eh, men både liksom i sammanhang där, liksom där det blir allt viktigare och där man tycker att det spelar stor roll. Att till och med få möjligheten att, att faktiskt under en del av sitt liv få lägga hela sin tid och sin mm. eh, faktiskt... Eh, Ja, men egentligen hela livet på något sätt gå ihop och få lägga det på politik. Det är ju fantastiskt. Om man inte i grunden tyckte att det var spännande och utmanande och så, där, mm. så skulle jag inte göra det. Sen klart att det också är väldigt mycket jobb, att det är, att det är ett väldigt stort ansvar. Det kommer man inte ifrån. Men i grund och botten så tror jag ju på politikens möjligheter. Jag tror ju att politik kan förändra. Jag tror ju inte på att var och en bara ska förändra sin egen situation. Mm. Om du bara liksom fattar rätt beslut, om du bara väljer rätt vård och rätt skola och Rätt bank och rätt telefonbolag och vad det nu kan handla om så, så kan du liksom välja ditt bättre liv. Jag vill ju att samhället ska, ska byggas på ett sätt som gör att människor får lika förutsättningar. Att det inte spelar någon roll hur rika ens föräldrar är eller om jag har råd med en privat sjukvårdsförsäkring. Utan jag vill att samhället ska vara byggt för alla utifrån behov. Mm. Jag har skickat ut frågor på Facebook i olika grupper som är med mig med läkare. Dels en grupp som samlar primärvårdsläkare från landet och sen en grupp som har eh, unga läkare som sina följare. 
och eh, berättat att jag ska träffa dig och bett folk skicka in sina frågor. Mm. Och någonting som många läkare har lyft upp det är det här att man saknar att man saknar läkare i beslutsprocessen fram till olika viktiga politiska beslut. Mm-hmm. En person skrev så här att på före 80-90-talet så var läkarna mer styrande. De hade en mer integrerad chefsroll och ledde arbetet och riktlinjer som drogs upp. Men nu är läkarna kliniskt skilda från det övergripande arbetet. Och detta är fördelat till administratörer och HR-chefer. Och att de här HR-cheferna har vuxit väldigt mycket i antal. Att det är så väldigt många skikt från golvet till beslutsfattande personer. Och att läkarna saknas i de här olika leden. Och personen skriver att när saker går snett så beror det i princip alltid på att man inte konfererat och lyssnat på läkare. Titta på NK, alltså Karolinska sjukhuset. Eller NKS. Om en grupp läkare varit med som, ans- som arbetsgrupp från planeringsstadiet så hade det inte saknats arbetsrum till läkare till exempel. Tycker du att det är så att läkare inte finns med i beslutsprocesserna i, inom politiken eller delar du den bilden eller har du en annan bild? Ja men både och om jag får säga det. För ja. det är klart att Nya Karolinska är ju ett kapitel för sig som skulle mm. kunna vara till program här och som andra skulle få stå till svars också tycker jag. För det är ju mycket av det vi har sett tycker jag är oförsvarbart när det mm. gäller både miljardrullningen, hur man liksom inte har koll på pengar, hur man inte har involverat profession eh, i processen utan hur man faktiskt har låtit i princip konsulter konstruera ett sjukhus eh, utan att lägga ut orden för mycket om det. Så det är verkligen ett, men det visar ju verkligen kan man ju å andra sidan säga vad, vad, hur det kan gå när man inte eh, låter personalen vara med. Jag tror mm. att det beror lite grann på vart man befinner sig i organisationen hur man ser på detta. Mm. Eh, I varje region så kan man naturligtvis göra olika. Det förvånar mig väldigt mycket om man känner att man som beslutsfattare eller som HR-chef eller administratör av något slag känner att man vågar utelämna vårdens professioner när man fattar viktiga beslut. Det förvånar mig väldigt mycket. Men på nationell nivå när, när Socialstyrelsen arbetar med kunskapsstöd och, eh, till exempel eller vårdprogram och annat så, mm. så är det ju definitivt så att personalen är med. Att de specialister som finns, ofta är det ju dessutom ett ganska litet land även om vi står till liten så är det inte så mycket befolkning och när man dessutom kommer ner till Liksom specialister eh, inom vissa områden så, så är det så att det är de som samlas som gör både kunskapsstöd och eh, tittar över riktlinjer när man tar fram eh, de standardiserade vårdförloppen så görs ju inte det utifrån en, någon som bara sitter och tittar på detta administrativt utan där behöver man ju många olika kompetenser. Det är ju inte bara en, en kompetens som krävs utan det är ju många olika som, som behöver kopplas in för att se till att man får så relevanta Ja, men underlag som möjligt. Ingen med att ta fram ett standardiserat vårdförlopp om man inte har koll på de olika liksom, ledtiderna då som finns. Mm. Så min bild är väl att det går säkert alltid bli mycket bättre. Regeringen arbetar, jag har ju många olika såna här råd till mitt förfogande. Jag försöker träffa forskare, träffa patientföreträdare, naturligtvis era fackliga företrädare i olika sammanhang för att resonera. Men, men jag tror att det går alltid att göra bättre och det är ju en del av på något sätt det som jag tycker att vi ändå är bra på i Sverige är att vi faktiskt är ganska bra på att samarbeta och samverka. Att många människor som är inom samma fält träffas i många olika sammanhang och bidrar och lär av varandra. Mm. Så du delar egentligen inte riktigt den bilden 
Att läkarna ja, te- inte är delaktiga i processen? Inte så generellt gör jag Nej. inte det, men, men det är ju helt uppenbart så att om den här personen skriver detta så är det ju någonting som den personen upplevt. Om det så bara är, mm. om det är så att det fungerar så inom, på vissa vårdcentraler, i vissa regioner, på vissa sjukhus, i vissa delar av landet, inom vissa fält, eh, vissa områden så... så så måste man ju försöka liksom att, att vända en sån utveckling för jag tror att det är oklokt och det gäller vården precis som många andra sammanhang att inte involvera de som, som gör det dagliga arbetet det tror jag inte är någon bra idé utan ska man göra, jag tänker så här vården blir ju inte heller bättre så här i, i stora vad ska man säga, i stora hopp utan det, det sker ju hela tiden varje dag en viss förbättring och att, att liksom på något sätt signalera att den som är i verksamheten verkligen ska känna att man tar de initiativ som, som behövs varje mm. gång som de dyker upp på något sätt. Det, det tänker jag är en viktig, mm. viktig filosofi. Hur gör du som politiker för att eh, sätta dig in i ja, hur arbetet sker på, liksom, nere på golvet och för att se komplexiteten i hela vårdkedjan? Liksom? Hur gör du som inte i grunden har en vårdutbildning utan kommer från läraryrket och eh, liksom politikens håll? Ja, nej, framförallt så, så är jag ju politiker eh, i den meningen. Eh, inte heller vill jag säga. Inte, även om jag hade fått ansvar för, för skolfrågor så hade jag ju aldrig kunnat förlita mig på min egna kunskap. Utan det är ju väldigt många eh, som, som sitter på, på olika, olika delar av det som man behöver kunna. Men det beror, det beror väldigt mycket på vilka frågor som, man, som du tänker på. För det är klart att jag både gör massa besök i landet och... Besöker förlossningsavdelning och akutmottagningar och åker med mobila team och hänger med hemtjänsten och hemsjukvården och tittar på digitala lösningar i Borgholm till att jag ja, besöker en djurdialysavdelningen i Skellefteå. Jag gör väldigt många sådana besök men det är ju hela tiden för att på något sätt kunna få en lite grann kunna jämföra hur det ser ut över landet, hur är stämningen vad, vad vill man skicka med, för det ser lite olika ut skulle jag besöka fem förlossningsavdelningar på olika ställen i landet så säger inte de precis samma sak mm. Utan då, då, och någonstans är det viktigt att jag bär med mig att det är, det är komplext och det är svårt man kan mm. göra det lätt för sig, sen har man en bild och så låter man liksom den gälla mm. men det är väldigt, väldigt komplicerat sen är det ju det är ju viktigt att jag har väldigt mycket och väldigt djup kunskap i de fall där där det är regeringen som också ska fatta ett beslut. Låt säga att vi ska lägga fram en proposition om primärvård. Då är det klart att jag vill veta väldigt mycket om just de frågorna när vi ska mm. införa fastläkare till exempel. Så är det klart att då blir det ju viktigt att in, ja, men både lite besök men att också ha kunskap. Att en utredare har tittat på frågan, att ta del av remissvaren, att träffa mm. de som har synpunkter. <hör> Kanske... Som jag gjorde förra veckan träffa min, eh, min kollega i Norge för att höra om deras erfarenheter. Vad kan vi lära av det? Eh, så då behöver man ju veta mer förstås. Mm. Eh, men det är lite olika vilken detaljnivå som, som jag behöver vara på. Vad som är rimligt och ibland är det inte så bra att vara på. För mycket av en detaljnivå styras av det heller. Mm. Är vi läkare dåliga på att engagera oss <coughs> politiskt? Om man vänder frågan åt det hållet. Jo, men jag tycker ju alla ska engagera sig politiskt. Mm. Så, så att det där kan också hela tiden bli bättre. Men det, det är väl svårt att säga. Men jag tycker att vårdpersonal överhuvudtaget också ska eh, engagera sig politiskt. Eh, man får ju de politiker man förtjänar. Och, och vi lever liksom i det samhälle som vi gemensamt skapar på något sätt. Eh, mm. Det är svårt för mig att svara för, mm. för massa människor som inte uttrycker en uppfattning. Men ju fler som tycker och tänker någonting... Mm. Ju, ju bättre beslut blir det förhoppningsvis, det tror jag i alla fall. 
Jag har inga siffror på hur många läkare som är engagerade politiskt. Nej. Men känslan är ju att det inte är så jättemånga i alla fall. Om man tittar på rikspolitiken mm. till exempel. Eh, det är ju inte supermånga läkare som sitter i riksdagen till exempel. Det är väl tre, fyra stycken kanske. Det finns ju dock 349 i riksdagen. Så man kan ju diskutera hur många som ska komma från vilket skrå. Men absolut, ja, det är, ja. absolut är det väl mm. så. Det mm. som jag tror är viktigt också det är väl att med väldigt stor respekt för min, min centerpartistiska eh, samarbetskollega eh, Anders Jonsson som är läkare så kan man väl ändå säga att poängen är ju inte att man själv har en professionell utbildning och erfarenhet mm. av, av frågorna precis som man håller på med men det är ju otroligt vitt och brett. Det är klart att man kan ha en, en annan förtrogenhet men, men, men helt plötsligt så bör man ju diskutera mm. samarbetet med kommunernas hemsjukvård eller så bör man diskutera vaccinationer, aborter, man börjar diskutera privata sjukvårdsförsäkringar kontra förstatligen eller vad det nu kan vara så att eh, man kan ha ett, ett litet försprång å ena sidan och å andra sidan så, så är ju politik inte heller bara den sakfråga man är intresserad av utan det handlar ju också om att, att liksom vara allmän politiska, se hur frågorna hänger samman. Mm. Allt ifrån utbildningspolitik och inrikespolitik, utrikespolitik. Satt idag på en lunch med eh, executive director, och typ, typ vd, men ordförande eller verkställande ordförande för eh, FNs eh, familjeplaneringsorgan, UNFPA. Vilket var väldigt intressant att få lyssna till. Ja, men hennes upplevelse och bilder av hur det ser ut i världen. Mm. Vad gör de för att förbättra för kvinnor och kvinnors hälsa, för möjligheten till familjeplanering? Sånt där är ju också otroligt intressant liksom att, att ta till sig av och lyssna till. Och, ja, men det är ju inte så att vi bara kan allting utan man lär ut av andra. Så att, ja, men det finns många olika sammanhang som man mm. behöver liksom vara, vara alert i. Du nämnde ju primärvårdsreformen som ju var en viktig del i januariavtalet. Vad är det som behöver reformeras anser du? Jag vill gärna börja förra mandatperioden och säga att då tillsatte vi utredningar i förra regeringen. Det var min företrädare. Jag blir osäker på om det var var Gabriel och Annika Strandhäll. Jag tror det var Gabriel som han och tillsatte själva utredningen. Därför att vi ser behovet av att, att få en mer nära vård människors förväntningar på en tillgänglig vård som finns när man behöver men också hela samhällets behov av att möta människor tidigt det finns många skäl till att arbeta bredande, bredare och lite mer förebyggande men också se till att människor inte, och det har vi ju sagt i så många år man ska inte åka till akuten om man inte behöver utan den som åker till akuten är den som behöver akut hjälp. Men om vi ska fortsätta säga det, då måste vi se till att den som inte behöver akut hjälp och som låter bli att åka dit känner att det fungerar då när man vänder sig till primärvården. Att man då istället också får en snabb kontakt och att man får ett snabbt och gott bemötande så att man inte känner att jag låter det bli akuten då som ni har sagt till mig. Jag, jag låter den, all den... All den kompetens och all den, den tiden på något sätt går till de som bäst behöver det. Men då måste man ju veta att man får vård i andra änden. Och det är ju inte så att det inte funkar, men det kan funka mycket bättre. Mm. Och det tror jag att många delar den uppfattningen med mig. Så att öka tillgängligheten i primärvården var en del som, om jag tolkar det rätt, ja, som men man det är en del ja. ja, att kunna arbeta mer förebyggande, ingripa mm. tidigare. För det är klart att mm. de människor också väntar till man behöver sjukhusvård så... Har ju ett sjukdomsförlopp gått längre eller man har hamnat i en situation där man behöver mer akutvård. Så det är ju en viktig del. 
och det är klart att jag vet inte mycket vi ska prata om primärvårdsreformen men en viktig del i detta handlar ju om att om primärvården verkligen ska kunna möta människors förväntningar på ganska snabbt bemötande, på en kontinuitet ja, men då måste man ha en rimlig arbetssituation som, som läkare och som annan personal som arbetar i primärvården allt ifrån sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeuter och så vidare. Mm. Um, och då behöver man hitta ett sätt att, att organisera detta på som gör att, att man liksom delar på ansvaret på ett annat sätt. Och det är där fastläkarreformen kommer in. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Och hur, den här, för det första, när kommer propositionen vara klar? Jag menar, så här är det ju, Anna Nergård. Nu pratar vi om en podd där folk har väldigt mycket förförståelse. Annars mm. skulle jag förklara mycket mer. Men Anna Negård har ju jobbat under snart två års tid. Lite drygt. Och hon har ju lämnat tre delbetänkande och kommer snart med sitt slutbetänkande. Och sen ska hon ytterligare jobba med en ny vårdform för lättare psykisk ohälsa. Det betyder ju att hennes arbete har liksom delats upp i olika, ja, i olika sjok. Och har också remitterats i olika omgångar. Så att vi försöker ju ta oss an detta- och det är ju kanske inte helt sannolikt att man kommer med allting i ett, i ett sammanhang. Och dessutom Jörn Sjönstedts utbildning förstås som också handlar om, om fastläkare och nätdoktorer. Och så. Det är klart att det, det går ju inte att ta, om vi ska vänta och ta allting i ett enda sammanhang så tar det väldigt lång tid. Så mm. vi behöver ju liksom dela upp det på ett lämpligt sätt och hoppas ju komma i närtid med de första delarna. Men jag tror att det är viktigt att man inte ser det här som en enda jätteproposition som någon gång kommer att ska se till att allting är på plats utan jag tror man ska se det som en reformering av primärvården som innehåller många olika delar. Okej, så primärvårdsreformen är liksom, det inte en proposition som kommer vid ett tillfälle utan den innehåller alla de här delarna. Ja det skulle jag säga och det är en en reformering och det arbetet har ju redan påbörjats i och med att Anna Negård tillsatte som utredare med ett uppdrag att inte bara arbeta fram ett förslag att lämna till regeringen utan att också arbeta nära alla de sektorer, alla de både regioner, patientföreträdare professionsföreträdare genom att arbeta på det sättet så så sattes verkligen ett förankringsarbete igång. Det tycker jag är ett fantastiskt ett gott betyg tycker jag både till min företrädare som satt igång en utredning med den typen av mandat men förstås också till till Anna Negor som utredare som har gjort ett, ett fantastiskt arbete och som fortsätter göra det. 
Så att liksom börjat förankra det lite innan vi har fattat de politiska besluten, det, det är väldigt bra tycker jag. Av det som hittills har arbetats fram då, eh, vad skulle du säga är de viktigaste reformerna som du skulle vilja få igenom? Menar du på primärvårdsområdet ja, nu? Ja, precis. Mm. Eh, du pratar om fastläkarsystem ja, till men fa- Ja, det är ju väldigt konkret och det är mm. väl det som är... Det finns ju delar i detta. Det är inte oviktigt att man på något sätt har en samsyn i landet bland regionerna hur man ska arbeta. Att man är överens om att det behövs en förvärvårdsreform, att det behövs en, alltså en mer nära vård, att man ska öka tillgängligheten, att man vill ha någon form av fastläkarsystem, att man behöver listning och så vidare. Det är en jätteviktig Liksom insikt på något sätt som gör att när vi väl fattar besluten så, så finns det liksom en förberedelse och fastläkare ju låter ju väldigt, och det är ju väldigt konkret mm. att man faktiskt ska känna att man har en och samma primärvårdsläkare som man, som man går till och det gäller ju nu är vi ju inte klara med alla detaljer än men, men det är klart att det är allra känns ju väldigt viktigt för mig att de som har de största behoven är de som, som går först eftersom vi ju vi vet ju om vi skulle lägga ihop alla allmänläkare och dela det på befolkningen så räcker ju inte det riktigt. Nej. Eh, sen är det ju så att ganska många har inte så stora behov och är kanske inte lika angelägna i dagsläget om att få en, en fast läkare utan man kan nöja sig med att gå till samma vårdcentral och framförallt så är man, är man nöjd så länge man får ett snabbt och gott bemötande när man väl behöver. Men det finns ju grupper som verkligen har behov av en fast läkare och det är också viktigt för läkarna att känna att man har en, en rimlig arbetsbelastning en så kallad lista där man vet att det, det här är alla de som jag ska försöka möta och hantera. Både på daglig basis kanske ibland och ibland på, på mycket längre sikt. Vad skulle du säga, nu har vi ju pratat om det, men är det något mer du vill säga om din syn på de största utmaningarna vi har i svensk primärvård? Ja, det så tänker jag ju osökt faktiskt på, på den... Diskussion som lite grann börjar komma nu som handlar om privata sjukvårdsförsäkringar till exempel. Det är inte bara för att det liksom ger rubriker utan jag tycker på riktigt att det är både bekymmersamt, rätt oroande och faktiskt rätt upprörande att vi ens eh, diskuterar att vi skulle ha system i det här landet som innebär att man inte har vård efter behov. Um, jag tycker att det är, det är liksom helt fel väg att gå. De som finns som har utbildat sig för att arbeta i svensk sjukvård tycker jag ska arbeta för att möjliggöra att vi har en högre tillgänglighet, en bättre kvalitet, gott bemötande för alla. Och vi börjar med de som har de största behoven, så är svensk hälso- och sjukvårdslag utformad och så tycker jag att det ska vara. Och alla diskussioner om att ja, men, den som kan betala för sig själv kan väl få göra det, det är upp till den. Mm. Dels så försvinner det förstås resurser från det gemensamma som istället arbetar i ett, ett parallellsystem där någon betalar en himla massa pengar. Men det är också så att på sikt så kan man ju fundera på om den där som betalar väldigt mycket pengar är så sugen på att också betala så där väldigt mycket skatt. För då får man betala två gånger för den sjukvård som man tycker att man eh, får. Så att eh, det, det, liksom, det utarmar ju i grunden själva idén och tanken på att vi har ett gemensamt finansierat hälso- och sjukvårdssystem som i sig är grunden för hela välfärden skulle jag säga. Så att jag, jag tycker att det är väldigt eh, oroande. Mm. Och jag blir ju glad när jag hör att människor upprörs över detta. För jag tror att vi gemensamt måste faktiskt reagera mot både privata sjukvårdsförsäkringar men också mot den typen av... Ja, vad ska jag säga? Jag, jag tycker att det är, 
jag tycker det är helt jag tycker det är magstarkt på något sätt att tycka att man liksom hjälper till mm. i vårt välfärdssamhälle genom att etablera vårdcentraler som man betalar 2500 för ett gynnbesök. Jag tycker det är Mm. Jag tycker att det, det är lite lätt besviken faktiskt på människor som själva har växt upp i ett välfärdssamhälle och tagit nytta av alla dess fördelar. Är det någonting man har sett en stor ökning av, liksom privata eh, sjukvårdsförsäkringar? Eller hur ser, det. Det, hur ser utvecklingen ut? Ja, liksom? så är det. Ja. Jag vet exakt hur många, på många år, men om det kan vara på mm. 15 år så har det ökat från 100, till, 100 000 till 650 000 personer. Så betyder ju inte det att det är 650 000 svenska medborgare som har liksom gått till ett försäkringsbolag och bett om en försäkring för att svensk sjukvård är så dålig men det betyder att det är så många som ändå omfattas av en försäkring oftast genom sina arbetsgivare mm. som tycker att det vore väldigt bra om vi hade möjlighet att ha en, en liten vi tecknar en privat sjukvårdsförsäkring och sen så tänker vi att om man blir dålig så, så är man säker på att få snabb vård jag tycker att det egentligen är galet varför man tecknar försäkringar för att få vård som man ändå ska ha rätt till men, men det stärker mig övertygelsen om att vi måste ju då se till att vi har en ännu bättre tillgänglighet. Så att man känner att det är helt meningslöst att teckna den där privata sjukvårdsförsäkringen. Man ska inte betala två gånger för samma sak. Mm. Men det, det, mm. det kan ju bana väg för ett nytt system och det är det som oroar mig. Jag tänkte komma tillbaka lite till primärvården. Det är ju verkligen navet i svensk sjukvård och hela fundamentet för en fungerande sjukvård. Nu är jag lite partisk eftersom att jag själv är allmänläkare eller ST-läkare inom allmänmedicin. Men samtidigt, är, samtidigt som det är en helt fantastisk specialitet där man har, om man får arbeta under rätt förutsättningar så har man ju möjligheten att få följa människor över tid och ha den kontinuiteten som vi pratar om och få möta människor från spädbarnsåldern till dödsbädden. Så det är en helt otrolig specialitet men samtidigt är det ju den specialitet där vi ser bland de högsta sjukskrivningstalen bland läkare och enligt en färsk undersökning från Läkarförbundet så funderar varannan distriktsläkare på att lämna branschen. Så jag tänkte, hur tänker ni politiker rusta oss för att klara av det här stora, allt större ansvaret som läggs på primärvården samtidigt som vi har det redan så himla tufft? Det är ju egentligen huvudskälet till att vi verkligen inte bara hoppas, vi tänker nu att det ska bli en fastläkareform. Exakt detaljen och hur ska listningen se ut av vem och hur mäter man vårdtyngd, där är vi inte riktigt framme än. Men vi kommer att komma fram i de frågorna för att försäkra oss om att vi verkligen får en fastläkareform och då har ju det egentligen två syften. Det ena är förstås det som jag sa innan, att den som har... Framförallt den som har stora behov och som känner att man besöker vården lite, lite titt som tätt. Man kanske har en kronisk sjukdom. Man vill, inte, man, man vill känna att den man vänder sig till i primärvården är någon som känner en. Och man behöver inte ta historien igen och så. Men det andra är ju förstås läkars, läkarnas arbetssituation som innebär att om man vet, precis som du beskriver det, att om man vet ungefär det här, det här är den gruppen som jag har att, att hantera på kort och lång sikt. Men hur, hur tar jag mig an det? Det kan variera förstås från, från en dag till en annan hur, hur arbetsbelastningen ser ut. Men, men över tid så tror jag att det där är, det är liksom rätt sätt att arbeta förstås tillsammans med många andra professioner på, på vård- och hälsocentraler. Att, att man gör ju inte allting själv. Men att känna det ansvaret som också blir rimligt och hanterbart, det tror jag är rätt sätt att arbeta. Så det finns två syften verkligen med vår fastläkareform. Mm. Kan man säga någonting om när det här kommer vara klart, själva liksom förslaget kring fastläkare som man sen får rusta igenom? Är det liksom nästa år? Eller? 
Nu har ju vi sagt under den här mandatperioden. Ja. Ja. Okay. Mm. Och det är inte så att det kommer liksom våren 2022. Men innan vi liksom har satt det här på någon poplista och liksom blivit överens så vill jag inte sitta och lova det. Men det är ju inte mm. jättelångt bort utan vi, vi har tänkt att hantera det i närtid. Mm. En annan punkt som har kommit upp bland mina kollegor när jag har skickat ut frågan på Facebook det är... Det här med väldigt sega och användarovänliga it-system som vi hanterar dagligen som skäl otroligt mycket tid. Och där tänkte jag kolla, har politiken överhuvudtaget möjligheten att påverka just de här sakerna? Eller är det någonting som liksom ligger mera på, ja, jag vet inte, på verksamhetsnivå eller... Är det någon fråga som ni hanterar? Vilka My, mycket, mycket får man säga att det är verksamhetsnivå hur man upphandlar olika system och sådär. Men det är klart att vi har ett, ett ansvar och inte minst vår e-hälsomyndighet att titta på hur man jobbar med eh, informations... Eh, ja, men hur, hur ser journaler ut? Och pension, hur ska man liksom knappa in en sak en gång och inte väldigt många gånger? Men det där är ju ett arbete som har pågått under lång tid och skulle du fråga när det där löst så har jag definitivt inget svar på det. Men det är mm. klart att det är en som i många sammanhang så vill man ju inte att, att människor, professioner som verkligen är utbildade för att möta vissa. I det här fallet så är det att, att ge människor vård. Vi pratar om skolan brukar också tala väldigt mycket om att man har en administrativ börd. Och det finns på många områden socialtjänsten som säger att man alldeles för lite tid att egentligen möta klienter, barn och familjer. Det, så ska vi inte ha det. Men anledningen att det har blivit så har ju också gjort att vi har väldigt höga ambitioner. Vi vill veta väldigt mycket, vi vill, vi vill mäta, vi vill ha statistik, vi ska kunna forska. Men vi vill också veta för att man ska ha betalningssystem som gör att det blir rättvist mellan olika vårdcentraler till exempel, mellan olika kommuner och så. så att, tyvärr är det många gånger goda syften som har lett till att man sen sitter där. Med, och bara för att man kan mäta så väldigt mycket tänker jag ibland att man nästan har velat passa på. Kan vi inte titta på det där också? Det där var intressant att veta, mm. säger man ena dagen och så mm. nästa säger man hur kan det vara så mycket administration så att, mm. det gäller ju verkligen att, att alla vi politiker på alla nivåer verkligen funderar över behöver vi veta detta om vi ger det uppdraget till verksamheten kan vi ta bort någonting annat eller kan man framförallt till och med säga att vi gör en del saker men det är under förutsättning att inte öka administrativa bördan Jag tror jag får börja runda av med mina Lena-frågor jag har ju ett litet kapitel som heter Personen Lena. Ja. <laughs> jag är väldigt intresserad av, du har ju precis som du själv sa i början, ett väldigt ansvarstungt arbete som vi också läkare också har. Mm. Och jag själv funderar ibland över just det här när man får kritik, både från kollegor eller från patienter, att det är något som jag har fått jobba med ganska mycket hur man ska hantera det. Och då tycker jag det är väldigt spännande att höra hur du hanterar kritik. För i din roll så får du otroligt mycket både bra och liksom dåliga omdömen såklart. Så hur gör du Lena för att hantera kritik utan att bli helt nedbruten av det? Det beror väldigt mycket på vilken kritik det är. För det är ju precis som du säger, alltså, det har ju förändrats över tid också vill jag säga. Men det är ju väldigt enkelt idag att, att liksom rikta kritik mot politiker. Att inte kanske beskriva så himla väl vad man egentligen vill utan det är ganska osorterat och ganska grovt och sådär så att det gäller ju verkligen att själv bestämma sig för när det är relevant kritik för det tycker jag är viktigt som politiker att jag lyssnar på att människor har synpunkter och tycker att jag borde göra saker på ett annat sätt eller som har synpunkter på de politiska förslag som läggs att man liksom sorterar ut vad som faktiskt handlar om men viktiga frågor där, där jag i min egenskap av socialminister faktiskt kan göra någonting eller faktiskt är skyldiga de här människorna eller den här individen ett svar, det är ju en sak. Sen kan det vara saker som folk har synpunkter på 
hur jag är och vad jag gör. Och ibland kan också det vara relevant. Jag, menar, jag ska vara en företrädare som inger förtroende som människor känner tillit till att vara ansvarig för stora delar av svensk välfärd. Det är för mig som socialdemokrat inte minst otroligt viktigt. Jag vill känna att jag är en god företrädare både för mitt parti och, och för frågorna och för alla de som ska känna att, ja, men att, att, att jag också ser dem och deras behov. För mig det är det väldigt viktigt. Men så gäller det att sortera ut allt det där som som jag vet att oavsett vem som hade haft det här uppdraget så hade den kritiken kommit. Eh, anonyma personer som, som skriver ibland. Man kanske inte är anonym men det man skriver är liksom det är egentligen inte riktat till mig som person utan i min roll. Mm. Men det får man jobba på. Det har jag gjort det i många år. Mm. Eh, och så är det bara. Tyvärr. Hur gör du för att eh, balansera livet liksom med både ja, men till exempel hur många timmar i veckan många timmar i veckan arbetar du till exempel? Jag vet faktiskt inte. Ilva Johansson, numera EU-kommissionär, hon var ju arbetsmarknadsminister tidigare i regeringen. Hon är en god vän. Hon, hon berättade någon gång, hon var med i en arbetskraftsundersökning och hon skulle berätta hur mycket hon arbetade. Jag vet inte om hon skrev sådär 70 timmar och de, liksom, de ringde upp henne och sa att det måste vara fel. Men det är ju väldigt mycket. Det är ju väldigt mycket och det är, en, det är liksom en kombination av inte bara det där rena mötestiden som man är på liksom den vad ska man säga, effektiv mötestid utan det man ska förbereda eller man tycker att man, man bara sitter och bläddrar lite i papper man, man, liksom, man ser en nyhet och sen ska man ta tag i den så att det mm. är svårt att säga men jag, jag jobbar ju <laughs> väldigt mycket på vardagarna och jag försöker faktiskt att, att ta det lite lugnare på helgen jag tror att det är jätteviktigt mm. om man ska åka i längden Händer det att du vaknar mitt i natten och kommer på någon smart politisk idé och behöver skriva upp det direkt? Nej, det är faktiskt väldigt sällan. Jag försöker så gott på nätet. Jag tror det är så länge jag klarar av det så... Nej, det, det händer inte ofta faktiskt. Men det kan bli sena kvällar om man sitter och kommer på saker och antecknar telefonen. Mm. Det låter bra. Det låter hälsosamt. Ja, <laughs> det finns mycket man behöver jobba med. Men så är viktigt så ja. länge man kan det. Det finns ju så otroligt mycket att prata om på det här ämnet men jag tycker att vi får nöja oss. Eh, nu har vi i alla fall hunnit prata om väldigt mycket av det jag hade tagit med mig till idag. Mm. Ja, bra. Har du något mer Lena som du vill lägga till när vi trycker på stopp? Nej men ta- tack för att du gör den här podden tänker jag. Jag tror att man behöver använda många olika sätt för att eh, på något sätt ja, men prata om viktiga frågor. Det är ju väldigt... Alltså, Allting är väldigt snuttifierat och väldigt förkortat och väldigt, det är väldigt sällan som, man, som jag får tid att prata men som jag tänker att människor som är riktigt intresserade av i det här fallet sjukvård och välfärd får liksom lyssna på någonting. Är man intresserad av att faktiskt veta hur det på riktigt förhåller sig så, så tänker jag att det är ett, ett fint alternativ. Mm. Om det sitter läkare där ute och lyssnar som, eller sjuksköterskor eller andra inom vården som blir sugna på att engagera sig politiskt, hur tar man sig in vad är dina tips? Var ska man börja någonstans? Jag utgår från att man börjar i socialdemokratin då. Eftersom det är det som jag kan allra bäst. Men, men i den digitaliserade värld vi lever i så är det bara att gå in på Socialdemokraternas hemsida så att man vill bli medlem. Man kan också hugga tag i någon som man vet är socialdemokrat. Man kan mejla till mig. Man kan höra av sig till vilken socialdemokratisk förtroendevald som helst. För att det är ju så att om man själv inte ser av politik och någon kommer fram och är nyfiken så... så jag är säker på att jag talar faktiskt för alla i alla partier. Då blir man väldigt glad att fler människor vill vara med och engagera sig att bära liksom ett ansvar. Nästa år så firar ju Sverige hundraårig demokrati i meningen av rösträtt. Så att det, är ju, 
det är verkligen rätt tillfälle att ta sådant initiativ och se till mm. att påverka Sverige i den riktning som man tycker. Mm. Nu får jag vara så här public service-aktig och säga att det finns ju andra partier också. Som man kan jag sa det alla partier tror jag delar uppfattningen <laughs> så att jag var lite snäll också. Ja, men det är bra. Mm. Tack så jättemycket Lena för att du kom. Tack. Jättetrevligt att ha dig här. Mm. Tack så bra. Och tack alla ni som lyssnade. Vi hörs i nästa avsnitt. Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and three hundred and sixty-five day returns.